0: Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet Twitternya Mas Agil Saputra yang berjudul Orang Ketiga Jadi nanti ini saya bagi dua part ya, seperti biasa karena panjang Untuk part keduanya besok Oke daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya Tahun 1989 Tahun 1989 Di sebuah kecamatan yang terletak sebelah selatan Kabupaten Kendal Jawa Tengah Sebut saja Dewo Di tahun inilah dia menikah dengan tunjung istrinya Setelah menikah dia masih tinggal dengan ibunya dan adiknya Asri Orang tua Dewo sudah bercerai sejak ia masih duduk di bangku SMP Dan sekarang ayahnya tinggal di Semarang Mungkin karena alasan itu Setelah menikah Dewa tetap ingin bersama ibu dan adiknya Sebenarnya Ayah Dewa berasal dari keluarga priai Tapi Kehidupan Dewa sempat mengalami pasang surut Karena sejak orang tuanya bercerai Ha'asu jelas jatuh pada ibunya Dan Ibunya ini sama sekali tak mau menerima nafkah dari mantan suaminya Entah kebencian apa yang melatar belakanginya Ibunya pun mencukupi kebutuhan Dewo dan Asri Dengan usaha toko sembako di pasar Tapi nyatanya Ini semua lebih dari cukup Untuk menyekolahkan Dewo dan adiknya Hingga lulus SMA Kembali ke cerita Setelah menikah Dewo bekerja sebagai supir truk pasir Di depo milik pak D-nya. Ketika itu prinsipnya masih sama dengan ibunya Padahal bisa saja Dewo istrinya dan adiknya Hidup lebih enak Kalau mau menerima Tapi Entah kesalahan masa lalu apa Yang dilakukan oleh ayahnya Sehingga Mereka benar-benar sebenci itu Tapi meski begitu Ayah Dewa tak menyerah Untuk memberikan kewajibannya Meski selalu ditolak Dan Di setiap penolakan Sang ayah selalu mempunyai kebijaksanaan Dengan berkata Kalau seandainya Suatu hari butuh Ini masukku simpan Punyamu dan adikmu Tapi Dewo selalu menjawab belum membutuhkannya Sampai akhirnya satu tahun setelah dia menikah Ibunya mulai sakit struk dan meninggal Tinggallah Dewo kini di rumah dengan istri dan asri adiknya Ayahnya sempat tiga kali datang ke kendal Pertama ketika mantan istrinya meninggal Dan yang kedua Datang untuk membicarakan harta hak dari Dewo dan Asri Tapi Dewo dan adiknya masih tidak mau Tunjung Istri Dewo Sempat membujuk suaminya Untuk menerima saja pemberian itu Tapi Entah masalah apa yang melatar belakanginya Mereka tetap enggan menerima haknya Sampai akhirnya Selang beberapa bulan, ayahnya datang lagi Namun, dengan keadaan yang berbeda Ia datang dengan didorong menggunakan kursi roda Nampaknya, beliau kena stroke juga Sama dengan mantan istrinya Sambil diantar oleh adiknya Beliau menangis Memohon agar anaknya bisa menerima haknya Yang saat itu sudah diuangkan Ayahmu ini sudah tua Tolong diterima Nanti ayah keburu meninggal Dengan nada yang gagap Ayah Dewa menangis memohon Dan meminta untuk kesalahannya di masa lalu Akhirnya Di sini Dewa dan Asri pun luluh Dan mau menerima warisan itu Suasana haru terjadi ketika mereka berpelukan dan saling memaafkan Dan Seminggu kemudian Sang ayah meninggal Singkat cerita Ternyata harta warisan yang telah diuangkan itu cukup banyak Dewa menggunakannya untuk memperbesar kios sembako di pasar yang kini diurus oleh Asri adiknya. Dan sisanya untuk Dewo membuka usaha lain. Berbekal uang itu dan ilmu dari Pak Denya. Dewo yang dulu hanya seorang supir truk pasir, kini telah membuka depo pasirnya sendiri. Dua tahun berjalan depo pasirnya semakin berkembang. Berikut juga dengan kios sembako milik adiknya Asri. Tapi nampaknya Kebahagiaannya belum lengkap Di usia pernikahannya yang sudah menginjak 3 tahun Dewo dan Tunjung belum juga mempunyai momongan Tapi meski begitu Hubungannya dengan istri masih harmonis dan baik-baik saja Dewo di disini masih menyemangati istrinya Dengan melakukan hal yang wajar Seperti mengikuti program kehamilan, puasa, jamu, dan lain-lain Sampai akhirnya Dewo mulai menempuh jalan yang tak wajar Untuk mempunyai momongan Secara basic, sejak dulu Dewo ini memang agak suka Dengan hal-hal yang berbau mistis dan klenik Untuk mendapat tujuannya Dewo mulai sering tirakat Seperti tidur di makam pepunden dan aktivitas kebatinan lainnya Sampai di suatu ketika Dia bertemu dengan temannya Sebut saja namanya Tamrin Setelah itu mereka berdua pun menjadi akrab Dan sering melakukan tirakat bersama Di sini tunjung sang istri dan asri adiknya Sebenarnya tidak suka dengan Tamrin Orangnya aneh dan berlebihan katanya Karena selalu membahas hal-hal yang bersifat klenik Apa-apa selalu dihubungkan dengan hal klenik Tunjung istrinya juga sempat mengutarakan ini kepada Dewo Tapi entah bagaimana Dewo selalu bisa meyakinkan dan menenangkan istrinya Di sini Dewa pun tetap sering melakukan aktivitas kebatinannya bersama Tamrin. Sampai di suatu hari, kira-kira pukul 11 malam, Dewa pulang dengan membawa sesuatu yang dibalut dengan kain kafan. "Itu apa, Mas?" tanya Tunjung istrinya. "Yang ketika itu" Masih duduk di ruang televisi bersama Asri adiknya Keris dek yang kudapat dari tirakat kemarin Jawab Dewa dengan muka capek Karena memang sudah satu hari satu malam Dia tidak pulang ke rumah Setelah kemarin dia pamit ingin tirakat bersama Tamrin Asri adiknya di sini hanya terdiam Istrinya juga menganggap itu hal yang biasa Karena memang tak jarang Dewo membawa benda-benda klenik setelah pulang bertirakat Disimpanlah keris itu oleh Dewo Di lemari khusus tempat barang-barang kleniknya Dan keesokan harinya mereka kembali ke aktivitasnya masing-masing Pagi itu Dewo nampak buru-buru berangkat ke tempat kerjanya Istri dan adiknya yang tengah berada di meja makan untuk sarapan Nampak tak mempedulikan itu Mungkin pekerjaannya lagi banyak Batin mereka berdua Sampai akhirnya sore hari Dewo nampak pulang membawa kain sampur tali Berwarna kuning Asri yang baru sejak pulang dari pasar Bertanya kepada Dewo Itu untuk apa lagi sih mas? Ini sampur sari Buat keris yang semalam aku dapat Jawab Dewa sembari masuk ke kamarnya Jadi katanya Dewa semalam bermimpi didatangi oleh penunggu keris itu Yang di dalam mimpi itu Dia meminta kain sampur kuning Untuk digunakan sebagai kain pembungkusnya Istrinya yang baru muncul dari dapur Juga menanyakan hal yang sama kepada Dewo Dan Dijawab juga Dengan kata-kata yang kurang lebih sama Seperti yang dikatakan kepada adiknya tadi Hari pun berlalu Nampaknya Keris itu mempunyai tempat tersendiri di hati Dewo Mulai timbul kebiasaan aneh yang dilakukan oleh Dewo Dia selalu meletakkan keris itu di bawah bantal tidurnya Dan membawanya kemanapun dia pergi Setiap malam Dewa selalu mengelus-ngelus keris itu di ruang tamu Sembari sesekali tersenyum sendiri Tunjung istrinya yang mulai merasa aneh Langsung bercerita kepada adi iparnya Dan langsung menegurnya dengan nada bercanda Kerisnya terus yang dielus-elus Mbak Tanjung kok nggak dielus-elus Kesayanganku ini Kata Dewa kepada adiknya Dengan nada tinggi Mendengar itu Asri pun sempat kaget Tak biasanya kakaknya itu begini kepadanya Asri tak mau ambil pusing Segera ia masuk ke kamarnya untuk tidur Singkat cerita di tengah malam Asri terbangun Dia sudah tidak tahan lagi untuk pergi ke kamar mandi Dengan buru-buru ia berjalan melewati kamar kakaknya Samar-samar Ia mendengar dua orang mengobrol di dalam kamar kakaknya Ah, mungkin itu Mas Dewa sama Mbak Tanjung Batin Asri Setelah selesai buang air kecil Asri yang hendak berjalan menuju kamarnya Kembali mendengar suara orang berbincang itu lagi Asri pun bermaksud untuk menyapa kakak dan istrinya malam itu Disingkaplah tirai di pintu kamar kakaknya Yang tak pernah tertutup itu Aduh Kok belum tidur sih? Tanya Asri Namun Namun Seketika ia benar-benar kaget. Setelah yang dilihatnya adalah seorang wanita yang duduk di perut Dewo. Dan yang jelas, itu bukan Tunjung kakak iparnya. Karena di sini Tunjung terlihat tidur dengan posisi membelakangi Dewo. Asri terpaku, tak bisa bergerak melihat itu. Bahkan Melepaskan genggaman tangannya yang tengah menyingkap tirai pun ia tak sanggup Asri mencoba memalingkan matanya ke arah lain Di sini Asri melihat mata kakak iparnya yang ternyata terbuka Nampaknya Tunjung tidak tidur Mereka berdua sempat saling menatap Sebelum penglihatan Asri mulai kembali ke Dewo Di sini ternyata Dewa tampak sedang mengobrol dengan sosok wanita Yang tengah duduk di perutnya itu Seakan tak mempedulikan Asri yang separuh badannya Berada di ambang pintu kamarnya Tubuh Asri masih mematung tak bisa bergerak Pandangannya Kini hanya tertuju pada sosok itu Sampai akhirnya Sosok wanita itu menoleh perlahan ke arah Asri Dia semakin tak bisa bergerak Apalagi berteriak Ketika melihat wajah dari sosok itu Wanita yang entah siapa itu Tampak tersenyum tipis ke arah Asri Disinilah Asri yang ketakutan Bisa bergerak dan berlari Menurut kesaksian Asri Sosok wanita itu wujudnya tidak menyeramkan Meski mukanya pucat Namun sangatlah cantik kata Asri Kulitnya kuning sawo matang Tentunya terlihat begitu jelas karena lampu kamar kakaknya juga menyala Asri terlihat sangat ketakutan waktu itu Sesampainya di kamar dia langsung menangis gemetar Aduh Siapa wanita itu? Ucap Asri dalam hati. Dan keesokan harinya, setelah Dewo berangkat kerja, Tunjung istrinya bercerita kepada Asri. Semalam aku kok nggak ditolong sih, aku beneran nggak bisa gerak. Kata Tunjung kepada adiknya Ipar itu. Jadi semalam. Sesuai apa yang dilihat oleh Asri Ternyata benar Tunjung tidak tidur malam itu Jadi begini cerita Tunjung kepada Asri Malam itu Ketidakpekaan Dewa membuat Tunjung sedikit jengkel Bukannya membelai istrinya Dewo di kamar malah tengah asyik mengelus kerisnya itu Tunjung yang kesal pun memutuskan untuk beranjak tidur Dengan membelakangi Dewo. Stop, stop, kita break sebentar. Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun, pakai anchor. Download sekarang juga, gratis. Keris-keris terus. Istrimu ini lo perhatikan. Kerutu tunjung dalam hati. Di tengah tidur ayamnya Tiba-tiba Tunjung mendengar Dewo berkata Besok aku kasih sarung ya dek Kamu mau minta sarung apa? Kayu kemuning Tunjung yang mendengar itu mulai berpikir Dalam kantuknya Kepada siapa Dewo berbicara Setelah Tunjung sadar kalau Dewo masih berbicara dengan kerisnya Di sini Tunjung mulai emosi Segera dia ingin membalik badannya Dan segera memarahi Dewo Namun Betapa kagetnya Ketika Tunjung sudah membalikan badannya Tunjung melihat Dewo tak lagi membelai kerisnya Namun ada sosok wanita Yang tengah duduk di perutnya Tunjung yang tercengang seketika tak bisa berkata-kata Pandangannya terpaku Kesosok yang ada di atas perut suaminya Di sini sempat terjadi obrolan antara Dewo dan sosok itu Namun Tunjung lupa apa topiknya Yang jelas mereka berdua tengah asyik berbincang Tunjung yang ingin berteriak namun yang keluar dari mulutnya hanya suara lirih yang gagap Di sini Dewo tampak tak menyadari keadaan istrinya Dia seperti ada di dunianya sendiri sampai akhirnya sosok itu pun menoleh ke arah tunjung tersenyum jahat dan berkata Aku lencir lencir kemuning sembari menunjukkan jari telunjuknya seakan mengarahkan tunjung untuk berbalik membelakanginya Di sini Dewo nampak tak peduli Sepertinya ia sedang diperdaya Tunjung pun akhirnya bisa membalikan badannya Matanya terbelalak ketakutan Sementara Antara Dewo dan sosok itu Masih asyik mengobrol Dan Beberapa saat kemudian Tunjung melihat Kaki asri berjalan dari bawah tirai Yang memang tidak menyentuh lantai Tunjung ingin memanggilnya Namun lagi-lagi yang keluar dari mulutnya hanyalah suara liri yang gagap Sampai akhirnya Asri melewati kamar itu lagi Dan separuh badannya masuk di antara singkap tirai Disinilah Tunjung juga bisa melihat Asri yang kaget Melihat sosok itu Sosok yang tengah duduk di atas perut Dewo Ada kesamaan antara Asri dan Tunjung Tentang sosok wanita yang dilihatnya Wajahnya cantik pucat Kulitnya kuning langsat Rambutnya panjang Dan mengenakan gaun besar berwarna putih Hampir seperti kuntilanak Namun wajahnya cantik Hari pun berlalu Dewa kini semakin berubah Dia seakan tak peduli lagi dengan istrinya Kalau di rumah Kerjanya hanya menimbang keris Tunjung sempat gerah Dan ingin pulang ke rumah orang tuanya Namun asri adik eibarnya Selalu menjegahnya Hari pun berlalu Setiap malam tunjung istri dewa selalu bertahajud Memohon agar suaminya berubah Walau nampaknya Doanya belum diijabah oleh Tuhan Tapi Tunjung tetap berdoa di sepertiga malamnya Dan Ada satu kejadian Malam itu kira-kira pukul dua malam Setelah salat tahajud Tunjung keheranan ketika masuk kamar Tapi Tidak melihat Dewo yang tadinya tidur di situ Oh mungkin Mas Dewo sedang ke kamar mandi Batin tunjung kala itu Ia pun rebahan di kamarnya Sembari melamun memikirkan rumah tangganya Beberapa lama kemudian Kok mas Dewo belum datang juga ya Batin tunjung Dia mulai resah Dan mencoba keluar dari kamarnya Dia berjalan menuju ruang tamu dan benar Suaminya tengah duduk di sana Dan lagi-lagi sedang membelai kerisnya Tunjung yang kesal mencoba untuk menghela nafas panjang Sambil berjalan kembali menuju kamarnya Namun Selang beberapa langkah Terdengar suara dewa yang bernyanyi bergumam Dengan nada khas Jawa Di sini tentunya Tunjung merasa semakin jengah Namun Dia mencoba untuk tidak mempedulikannya Dia berjalan lagi menuju kamarnya Namun Seketika langkahnya terhenti Ketika ada suara yang menyambut nyanyian si Dewo Suara perempuan Seakan mengajak berbicara kepada Dewo Tunjung yang sempat berhenti di ambang pintu Akhirnya tetap memutuskan untuk masuk ke kamarnya lagi Dia kira Suara perempuan itu adalah asri adi iparnya Tunjung pun kembali keranjang Merebahkan dirinya dengan penuh kejengahan Sejujurnya ia mulai khawatir dengan suaminya Yang sepertinya mulai kebablasan Tapi tiba-tiba lamunannya berhenti Dewa suaminya tertawa terbahak-bahak di ruang tamu Di sini Asri dan adiknya juga sampai terbangun Tunjung dan Asri pun keluar kamar dalam waktu yang bersamaan Untuk memeriksa apa yang dilakukan Dewo. Asri dan Tunjung berjalan beriringan sambil saling berpegangan Mereka seakan tahu Akan terjadi hal yang tidak beres Dan benar saja Sesampainya mereka di ruang tamu Mereka melihat Dewo Tengah berdiri bertelanjang dada Menghadap cermin Dengan sampur kuning yang mengalung di lehernya Dengan luwes Si Dewo menari lenggak-lenggok Bak penari wanita Asri yang melihat itu Langsung berteriak Mas Dewo Namun, ia tetap asyik menari-nari di depan cermin Dengan gerakan yang semakin cepat Mas Dewo, panggil Asri Dewo pun berhenti menari Dan menoleh ke arah Tunjung dan Asri Keluar suara tawa perempuan dari mulut Dewo Tunjung dan Asri ketakutan Langsung segera masuk ke kamar Kali ini mereka berdua berada di kamar tunjung Mereka meringkuk bersembunyi di balik selimut Sementara Suara perempuan tertawa yang keluar dari mulut Dewo Masih terus terdengar Tak selang beberapa lama ketika suara tertawa itu berhenti Sosok di ruang tamu yang diduga merasuki Dewo Berbicara dengan suara wanita Aku lencir ke muning, dan Dewo seperti Mimi dan Mintuno. Di sini Asri dan Tunjung masih ketakutan, bersembunyi di balik selimut. Setelah berbicara seperti itu, sosok yang merasuki Dewo berteriak dan tiba-tiba diam. Suasana kembali hening. Mereka yang sebenarnya sadar Mungkin di ruang tamu Dewa sudah tak dirasuki lagi Dan memutuskan untuk tidak memeriksanya Mereka masih ketakutan Bahkan Tunjung kini terlihat menangis Asri juga tak berani keluar dari kamar kakaknya itu Dia meringkuk di ranjang bersama Tunjung Hingga subuh hari Barulah mereka keluar memeriksa Dewo di ruang tamu Dan terlihat Dewo tengah tertidur di kursi dengan masih bertelanjang dada Singkat cerita Ketika matahari sudah terbit Dewo yang sudah mandi tampak biasa saja Seakan tidak pernah terjadi apa-apa Asri dan tunjung yang tengah di dapur Menyiapkan sarapan pun hanya saling berpandang Dewa pun pamit berangkat kerja tanpa serapan Asri dan Tunjung di rumah mulai berbincang Tentang kejadian semalam Rasa aneh, jijik, takut, membaur di pembicaraan mereka berdua Ini sudah kelewatan Kata mereka berdua Beberapa saat kemudian Asri pun berpamitan kepada kakak iparnya untuk berangkat ke pasar Kini Tinggallah Tunjung di rumah seorang diri Ia mulai bersih-bersih rumah Sembari Pikirannya selalu tertuju kepada dewa suaminya Mau sampai kapan seperti ini? Tibalah saat dia menyapu ruang tamu Tunjung menemukan helayan-helayan rambut putih Yang cukup banyak di lantai Tepat di bawah cermin kuno Ukurannya cukup panjang Lebih dari satu meter Dengan agak takut Dia mengambil rambut itu Dan memasukkannya ke dalam plastik Aduh, apa aku bakar aja ya rambut ini Batin tunjung kesal dalam hati Singkat cerita Sore hari pun tiba Asri adik iparnya terlihat pulang ke rumah Buru-buru tunjung memperlihatkan apa yang ia temukan tadi Asri bergidik ngeri melihat helayan rambut itu Udah mbak dibakar aja Kata Asri Yang ternyata sepemikiran dengan kakak iparnya itu Mumpung mas dewa belum balik Kata Asri lagi Akhirnya bergegaslah mereka menuju ruang belakang Dilemparkanyalah helayan rambut itu Dengan dibungkus di dalam pawon Tungku perapian Bersamaan dengan azan maghrib Yang mulai berkumandang Tiba-tiba Terdengar suara ledakan Arahnya dari depan Asri buru-buru Memeriksanya Dia melihat Sekeliling ruang tamu Dan ternyata Cermin tua yang menempel Di dinding itu jatuh Acanya pecah Ia buru-buru memanggil kakak iparnya Untuk melihat itu Sesampainya di ruang tamu Mereka hanya terdiam Saling memandang Pertanda apa ini Batin mereka Dan Beberapa saat kemudian Dewo pulang ke rumah Dia sempat melirik Ke arah cermin yang pecah itu Namun Tak memberikan tanggapan apa-apa Mukanya nampak lesu Singkat cerita setelah makan malam Mereka semua masuk ke kamar masing-masing Dewa tampak dingin Tak bicara sedikit pun kepada Tunjung Kembali lagi dia mengeluarkan keris itu dan mengelus-ngelusnya Tunjung kesal sekali Dan memutuskan untuk keluar kamar dan menyalakan televisi Beberapa saat kemudian Asri yang bosan di kamar menyusul kakak iparnya di ruang TV Itu kakakmu mainan keris melulu Gerutu tunjung kepada adik iparnya itu Tak terasa malam semakin larut Tunjung enggan masuk ke kamar karena masih kesal Sementara Asri sudah mulai mengantuk dan memutuskan untuk meninggalkan kakak iparnya Tunjung mulai mengganti-ganti saluran televisi Yang sepertinya sudah berakhir Lalu karena tak menemukan apapun di televisi Dia mematikannya Tunjung masih duduk di depan TV Dia masih enggan masuk ke kamarnya Makin hari suaminya makin keterlaluan Dan beberapa saat kemudian terdengar suara Dewo Nafasnya seperti terengah-engah di dalam kamar Tunjung hanya duduk mencermati suara apa itu Yang jelas suara itu memecah keheningan Apalagi pintu kamarnya memang jarang ditutup Hanya tirai yang menghalanginya Suara itu tentu terdengar sangat jelas Tunjung yang penasaran namun takut Langsung menuju kamar adik iparnya Dia membangunkan Asri Sri-sri bangun Itu mas dewa kenapa ya? Kata tunjung dengan berbisik Mereka pun keluar Dan mengendap-endap mendekati kamar itu Terdengar jelas suara nafas dewa yang terengah-engah Dan dibukalah Tirai di pintu kamar itu oleh mereka Seketika Mereka berdua berteriak Tetika melihat Sosok wanita itu lagi Sekarang dia berdiri Di antara dua kaki dewa Yang sedang bertelanjang dan bermasturbasi Di depan sosok setan laknat itu Ternyata Suara nafasnya yang terengah-engah terjadi karena hal itu Melihat apa yang terjadi dengan kakaknya Tentu Asri langsung memalingkan wajahnya Sementara Tunjung bersimpu dan menangis Sosok itu pun hilang terbang menembus langit-langit Anjing kamu mas Apa yang kamu lakukan? Kata Tunjung yang menangis Sebagai istri tentu Perasaan Tunjung campur aduk kala itu Antara malu dan takut tentunya Dan kekecewaan yang bercampur menjadi satu Dewo yang menyadari itu pun seketika bangkit Dan memakai kembali pakaiannya Dia gugup dan gagap Tak mampu berkata ataupun menjelaskan Apa yang telah dilakukannya barusan Ketika Dewo mencoba mendekati Tunjung langsung pergi menuju kamar adik iparnya Yang masih syok dan ketakutan Namun Dengan tegar Asri memeluk kakak iparnya sembari meminta maaf Maafkan mas Dewo ya mbak Kata Asri Tunjung hanya diam saja Tentu Ia sangat kecewa dengan suaminya Sejak kejadian itu Tunjung dan Dewo mulai pisah ranjang Asri disini tidak bisa berbuat apa-apa Dia hanya bisa menyalahkan Tamrin Teman kakaknya yang sedikit banyak Mempunyai pengaruh Tapi sejak kejadian itu Dewa tetap saja Bercengkrama aneh dengan keris itu Sementara tunjung kakak iparnya Terlihat mati rasa Mau pulang ke rumah orang tuanya Tapi dia khawatir Masalah ini semakin melebar Yang jelas dalam hati kecilnya Ia masih ingin rumah tangganya diperbaiki Meski terlihat mustahil kala itu Sementara di tempat lain Asri semakin gerah dengan ulah kakaknya Aku harus bertindak Kata Asri Yang tengah duduk di depan meja toko sembakunya di pasar Asri menitipkan tokonya ke salah satu pegawainya Ia pergi membawa canting Minyak tanah ukuran 1,5 liter Ternyata Asri pergi ke terminal Tempat Tamrin, teman kakaknya itu bekerja sebagai timer angkutan umum Di terminal Asri nampak mengamati sekitarnya Dan terlihat Tamrin yang sedang berdiri bertolak pinggang di tengah terminal Dari belakang Asri menghampirinya Tanpa basa basi Dihantamkannya canting besi itu ke kepala Tamrin Tamrin yang tak siap langsung tersungkur di tanah dan meringis kesakitan Katanya kamu orang tebal Kembali lagi Asri mengarahkan canting besi itu ke kepala Tamrin Bajingan kamu ya Kakakku jadi gila gara-gara kamu Baik Itulah akhir cerita dari part pertama dari treatnya Mas Agil Saputra yang berjudul Orang Ketiga Untuk part keduanya besok ya besok malam karena ya seperti biasa panjang lah ya Jadi saya harus membaginya menjadi dua part Oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini Selamat malam dan selamat beristirahat